0: Ahbap Literatür'ün yeni bölümünde e, yine havalı konuklarımız olduğu zaman yaptığımız başlangıçlar gibi hiç e, lafı dolandırmadan havalı konuğumuzu takdim ederek başlayalım. Yiğitcan Erdoğan konuğumuz, bu, ben bu, bu. ayrıca Gündüz'le beraber hazırladığımız Ahbap Literatür'ün yeni bölümüne hoş geldiniz. Abi hoş geldin.
1: Hoş, geldin. hoş
2: bulduk abi.
0: Şimdi biz burada normalde e, yani Ahbablı genel çıkış fikri e, edebiyat üzerine konuşmak, e, okuduklarımız üzerine konuşmak, e, sevdiğimiz Aha. eserler hakkında konuşmak aslında. Gev, gev, e, gev. Burada bir çevirmen ağırladık, bir yazar ağırladık daha önce. E, ancak e, işte bir yandan da işin dijital yanı, dijital içerik e, editörlüğü, yazarlığı kısmında da ee, seninle konuşmanın çok da tatlı olabileceğini düşündük. Bizi kırmadığın için çok teşekkür ederiz öncelikle. Ben teşekkür ederim abi davet ettiğiniz için. Çok büyük keyif gelmek benim için. Ya. Çok mutlu olduk burada olduğun için. Ee, Berna senin evet. eminim şu an köşede hazırlanmış 350 kadar sorun vardır ve onların <gülüyor> içinden 170'ini elemişsindir bile diye düşünüyorum. Yani o kadar ee... çok
1: var ki hem de şu an heyecandan şeyim yani resmen iki sene falan oldu canlı ortak içerik yapmaya da ve ben çok mutluyum şu anda. O yüzden Hazır ve nazdırım Aa. her şeye. E tamam o zaman sen bir ilk sorunu
0: <gülüyor> sor ben seni yakalayacağım.
1: Tamam öncelikle şimdi Yiğitcan'cım tekrar hoş geldin. <gülüyor> ee, şöyle sorayım Şimdi dijital içerik açısından seni konuk aldık. Çünkü senin en iyi yaptığın şeylerden biri bu. Hani hem <gülüyor> yazarlık olsun hem e, ses podcast şeyleri olsun hem videolar olsun. Şimdi öncelikle bu dijital içeriğin bize senin için anlamından bir bahsetmeni istiyorum ben. Yani dijital içeriğin hani teknolojiyle beraber eskilere oranla nasıl bir yeri var sende?
2: Aslında çok eskiye yakın bir yeri var. Benim kafamda dijital medya 18. yüzyıldaki anlamıyla romantik, 20. yüzyıldaki anlamıyla da punk bir şey. Hı hı. Yani bundan kastım da romantik akım zaten dinleyicileriniz de biliyordur, siz de biliyorsunuzdur. Yani romantik akım hı hı. genel olarak duyguların hareket ettiğin, içerisinde çok fazla mantığını katmadın ama tabii ki 18. yüzyılda bir gerçekleşmiş sanat akımı olduğu için tabi ki elbette biraz ustalık da e, icap eden bir şeydir. Duygularla konuşursun. E, çok rasyonel davranmazsın. Aklında çok kullanmazsın. Hı-hı. 20. yüzyıldaki punk akımı da bunun üzerine yine duygularla, sadece duygularla ifade üretimi yaptığın bir yerdir ama o bir de çok net bir e, DIY dendi. Yani do it yourself, kendin yap bir komponenti vardır, unsuru vardır punk, bir şey punk olduğu zaman onun demektir ki sen ustası olmak zorunda değilsin. E, hatta çok yaygın bir şaka vardır. Yani punk rock nasıl bitti? Çünkü punk rock yapanlar enstrümanlarını çalmayı öğrendiler. <gülüyor> e, ve o zaman da zaten post-punk yapmaya başladılar işte yani. E, aynı John Rotten'ın mesela e, Sex Pistols'dan çıktıktan sonra public music method'la bayağı düzgün müzikler yapmaya başlaması gibi. Ama punk etosu odur. Yani kendin yap e, <gülüyor> ve başkasından validasyon bekleme, başkasından onay bekleme bir dağıtımcıdan ya da böyle kodaman bir hmm. plak şirketinden ya da işte bir yayıncıdan falan hani okey beklemeden duygularını duygularına yönelik bir ifade yap ve dijital medya bu aslında yani hmm. dijital medya bugün bunu sağlıyor kimse ne yaptığını bilmiyor ne yaptığına dair fikri olduğunu iddia edenlerin çoğunluğu da açıkçası zaten bu deneyime dayalı anekdodal bir şey yorgan döşek zaten 15 senelik 20 senelik bir sektörde küçük deneyimleriyle bir şey anlatmaya çalışıyorlar o yüzden Dijital medyanın önemli bir parçası benim için o. Yani hiçbirimiz ne yaptığımızı tam olarak bilmiyoruz. Ve bu bu çok saf bir şey. Çok hoş bir şey yani.
1: Tamamen aslında içgüdülerinle, duygularınla yönlendirdiğim bir şey olduğunu söylüyorsun. Yani hani mantıksal değil de duygularla. Peki şöyle sorayım diğer sorularıma geçmeden önce buradan devam edelim. Böyle birazcık daha duygusal olarak bağlı olduğum bir... Hani platform olur, içeriğin olur, bir şeyin olur. Hani dijital olarak ürettiğin bir şey, duygusal olarak bağların nelerdir bunlar bakalım onları bir öğrenelim.
2: Ya ben ürettiğim, ya yani şöyle bazı şeyleri tabii ürettiğin duygusal olarak bağ kuramıyorsun. Çünkü yani bazı üretimlerini para karşılığı yapıyorsun. Ee, Ev ekmek götürmemiz lazım. Ee, bazı üretimlerini seyirci ya da dinleyici istiyor diye yapıyorsun. Hı hı. bazı üretimlerini arkadaşın istediği yapıyorsun hı hı. her zaman aynı saflığı yakalamak mümkün olmuyor tabii ki hı hı. yaptığın şeylerde benim çok karışık ama yaptığım şeylerle iletişim yani spesifik sorman lazım şeyi soruyorsan onun cevap tabii daha belirgin yani yaptığın şeyler arasında en gurur duyduğun şey ne diye soruyordun evet, aslında onu daha biraz onu sormaya, sormaya
1: çalışıyordum o zaman
2: altı zaman, zaman altı. altı tabii ki yani çünkü ben 16 yaşımda girdim medya sektörüne. Profesyonel hı. olarak çalışmaya başladım. Oyun Gezer Dergesi'ne çalışıyordum. Hı hı. Ve e, video oyunları üzerine fikir belirtiyordum. Ya da video oyunları ile ilgili haber yapıyordum. Hı hı. E, bir hobi e, basını yani. Ve ondan sonra işte Oyun Gezer'den online'a geçtik. Başka sitelerde çalıştım. Sonra geek yapar oldu zaten. Ben nazım senin de partisiz olduğun.
0: Evet.
2: E, orada da fikir işi yapıyorduk biliyorsun. Hı hı. Yani işte e, kültür eserlerini... E, yorumluyorduk. Veya tabii tutamıyorduk kendimizi siyasete giriyorduk. Evet. E, ama o da bir fikir işiydi yani. Evet. E, fikir e, eseriydi ve e, ben bir noktadan sonra yani internette fikir belirtmenin e, gerçekten yani köpük boyamaya falan benzediğini düşünmeye başladığım için e, bu yol yol değil. E, hikaye anlatmamız lazım. Ki zaman altının da zaten teması Hı-hı. budur. <gülüyor> yani <gülüyor> politik ifadenin e, insanı çürüten bir şey olduğunu ve estetik ifadenin yapılmaya tek değer ifade olduğunu ...anlatmaya çalışıyor o zaman altı ve bunu e, ben hiç denememiştim daha önce yani. Daha önce denemiştim ama bu kadar insanların ortasına çıplak bıraktığım bir şey olmamıştı. Kurgusal bir hikaye anlatmak baştan sona. E, bunu podcast tiyatrosu gibi çok da muadili olmayan, çok da öncül olmayan bir yerde yapmak. Yine ne yaptığını çok bilmeden e, bir prodüksiyon yönetmek. Bu çok duyduğum bir şey yaptım şey. Yani 30 bölüm e, güzel bir hikaye anlattık. Hı hı. E, ben, Mert ve Pelin ve destek olan herkes bu da tabii ki çok ayrı gurur duyuyorum yani diğer yaptığım şeylere kıyasla.
1: Peki, şey şeyi sorayım. Şimdi duygusal bir bağın olduğunu ve aslında tamamen kendin ürettiğin bir şey olduğunu söylesin. Yani bir büyük büyük bir şeye, büyük bir şirkete bağlı kalmadan aslında kendin Hı-hı. çıkartıyorsun bunu. Şimdi şöyle şuradan bağlayacağım. E, biliyorsun ki mesela kitaplar bir yayın evinden bağlı çıkabiliyor veyahut hı hı. kendileri yazarlar. İşte kendileri basabiliyorlar bunlar Yani kendileri pdf olarak üretebiliyorlar. Bir şekilde yayabiliyorlar falan. Hani bir yayın evine bağlı kalmadı. Şimdi Aha. buna benzetmeye çalışırsak sen de sence dijital medyanın e, bir çeşit bir şekilde ya da bir çeşit e, nasıl diyeyim yeni bir edebiyat türü olacağını hiç düşünüyor musun? Çünkü senin yaptığın zaman altı da aslında sizin yaptığınız zaman altı aslında bir böyle aslında evet şaheser çünkü bir edebi anlamı da var bir edebi güzelliği de var ve hani bunların aslında yeni edebiyat türü olabileceğini hiç düşündüm ya da düşünüyor musun?
2: Tabii. Tabii düşündüm ben e, Merami fan podcastlerini yaparken bunları bir edebiyat gibi ele alıyordum. Hı hı. çünkü podcast belli bir şekilde yapıldığı zaman edebiyat koldur çünkü edebiyat sözlü de olur hı hı. ve günün sonunda aslında edebiyat kelimelerin içerisindeki estetiği bularak bir şey anlatmaya çalıştığın her şeydir dolayısıyla podcast'te de sen eğer cümlelerini yani podcast'in yapılma biçimine göre değişir şimdi edebiyat şerifli de yapmak istemiyorum yani herkes ne diyorsa odur ama benim kafamda yani kategorik olarak sesli ağızla yapılan ifadeler de edebiyat konu düştüğü için Podcast'te, podcast tiyatrosu benim edebiyat gibi yaklaştığım şeyler ve benim kafamda zaten yazmaya yakın yerlerdeki, yani zaman altı yazılı bir iş zaten hani onu senaryosu var, onu ayrı Hı-hı. bir kenara bırakıyorum. Ama hani Merami falan da bir yerde senaryosu vardı aslında, şöyle senaryosu vardı orada da. Kafamda ne diyeceğimi kurguluyordum e, ve e, mesela bir cümleyi tam kafamda kur- kurduğum kadar iyi söyleyemediğimi hissettiğim zaman tekrar bir es verip, Tekrar cümleyi daha güzel bir şekilde kuruyordum ve eksik kurduğumu hissettiğimi kesiyordum montajda. Yani bu da bir senaryolanmaya geliyor aş- aşağı yukarı. Hı hı.
0: Ee,
2: o yüzden yazmaya çok yakın yerde duruyorlar aslında podcast işleri. Hı hı. Özellikle de yani e, kelimelerin yan yana getirilmesi süreci solo olduğu zaman. Daha muhabbete dayalı işler tabii o kadar edebiyata bağlı olmuyor. Başka bir şeye benziyor biraz daha. Anladım.
1: Burada bir araya gireyim mi? Tabii tabii. Buyur.
2: Şimdi dijital medya ile ilgili hep yani
0: son gelinen noktada hep şey deniyor ya işte insanlar artık internetle birlikte nispeten yani internetle birlikte değil tabi ama internetin yeni çalışma modelleriyle birlikte insanlar artık metin bazı şeyleri tüketmiyorlar ve artık videolara işte şunlara bunlara yöneliyorlar ama bunların hepsinde aslında bir metin bazı var. Ben de Hı-hı. kendi yaptığım işlerde hatırlıyorum hiç yoktan ya konu başlıklarını çıkararak hareket ediyordum ya baştan sona bir metin çıkararak hareket ediyordum. E, bunu göz ardı ettikleri noktada da insanlar artık okumuyorlar diyor e, baktığın zaman. E, genelden şöyle bir baktığın zaman dışarıdan evet insanlar artık okumak yerine podcast tüketmeyi ya da işte video tüketmeyi tercih ediyorlar gibi bir noktaya gidiliyor. Çok böyle içgüdüsel böyle bir hani e, dışarıdan bakıldığında böyle görünüyor. Ama mesela zaman altı dediğin gibi ya da benzeri olan diğer tüm podcast, video üretimleri bunların hepsinde temelde bir metin var. Bu metinlerin de bir şeylere hizmet etmesi bekleniyor aslında. Hem üretici tarafından hem de tüketici tarafından bir şeylere hizmet etmesi bekleniyor bu metinlerin. O metinleri hazırlama noktasında bunun bir podcast olacağını göz önünde bulundurarak mı hareket ediyorsun ya da o... onu oluştururken evet bu dinlenmeye uygun bir içeriktir. Bu değildir deyip makasla giriştiğin oluyor mu
2: yaptığın şeyleri? Yani şöyle zaten her zaman yaptığın işin mecrasını önceden belirleyip işi yapmaya başlıyorsun gibi düşünüyorum. Yani bu bir, bir nerede yayınlanacak? Nerede paylaşacak? Çünkü me, yani gerçekten İngilizce'deki laf gibi medium is message yani e, içerisinde bulunduğu içerisinde paylaşıldığı platform elbette mesajın bir parçası. O yüzden bu Spotify'da mı paylaşacak? YouTube'da mı paylaşılacak? YouTube'da paylaşacak? Sırf ses mi olacak? Önce bu karar verildikten sonra zaten hazırlık başlıyor e, çoğunlukla ama şeyin çok büyük farkı var tabii. Yani sorduğun sorunun içerisinde bu var mıydı bilmiyorum ama öyle zannettiğim için söylüyorum. E, bir içerik içerisinde görsel bir unsur olacak mı? Yoksa sadece işitsel mi olacak? Bu çok değiştiriyor her şeyi. Ee, tüketicinin içerikle kurduğu iletişimi çok değiştiriyor. Senin dinleyiciyle kurduğun iletişimi çok değiştiriyor. Çünkü e, hepimiz kibirli varlıklarız. E, ve kamera önünde e, kendi görüntümüz olduğunu bildiğimiz bir şeyi muhafaza etmek ve cilalamak istiyoruz. Ve bu muhafaza etme ve cilalama çabası da açıkçası e, insanın ifadesindeki dürüstlüğü öldürüyor. Ee, ben mesela yani nasıl gözüktüğümü umursadığım ölçüde nasıl gözüktüğümü e, kafamda kurduğum ve bu konuyla ilgili bir takım e, kaygılar taşıdığım ölçüde e, kendimi ifademi denetlerken buluyorum çünkü ben de her insan gibi kamerada cool gözükmek istiyorum yani. E, bu yüzden de tabii ki işitsel olması çok daha değiştiriyor her şeyi e, ve ben daha tercih ediyorum açıkçası görsel medyaya kıyasla işitsel medyayım. Oyun gezerden dijitale
0: geçerken, e, yaptığın işte dijitale taşırken e, herhangi bir konuda kaygın var mıydı abi? E, yani hani oyun gezer farklı bir mecra, burası farklı bir mecra ve Hı-hı. burada ürettiğimde şunu yapmam lazım. Ya da onun e, kişisel anlamda kendini hazırlama süreci nasıl
2: oldu? Abi şimdi şöyle çok açıkçası soft oldu. Büyük bir geçiş olmadı yani şu bakımdan da söylüyorum. E, oyun gezerin de bir sitesi vardı. Ve hani Oyun Gezer'in sitesine de biz yardım... Ist- lazım Ben mesela Oyun Gezer'in sitesinin kadrolu yazarı değildim, derginin yazarıydım ama... ...hani siteye de lazım olduğu zaman tabii ki destek atıyorduk. Yani haber giriyorduk, paylaşıyorduk, işte games.com oluyordu, onu kaburlıyorduk falan filan. E, oyun Gezer'den hemen sonra Oyun Gezer'de tanıştığım ve çok sevdiğim... ...ve gerçekten üzerinde çok emeği olan Mehmet Kentel, kulakları çınlasın. E, Mehmet'le beraber fanzin kurduk internetten, Ezin yani daha doğrusu, Fareler Oyunda diye... Ee, ve o orada yaptığım şey, falder oyunda da Mehmetle beraber yaptığımız şey e, kategorik olarak zaten oyun gezersi yaptığımız şeyden farklı değildi. E, sonrasında e, asıl daha ne hani radikal değişiklik diyebileceğim şey, ben Meryem'in kazanında çalışmaya başladım ama Meryem'in kazanında yaptığım iş, yaptığım iş duygusal için kurduğum bir iş değildi, oyun gezer gibi değildi açıkçası benim için. İşte o. Yani ve e, orada işin iş tarafını öğrendim. Dijital medya, full internet sitesinde çalışıyor olmanın bir iş tarafı var. O iş tarafını öğrendim. O iş tarafını da hala kullanıyorum hayatımda. O da çok şaşırtmadı beni açıkçası abi. Çünkü e, günün sonunda ben internet çocuğuyum. Yani bundan e, çok eminim. Ve internet çocuğu olmak demek benim kafamda. Ben çok uzun zamandır online camialarda e, var oluyorum ve oralarda top oynuyorum. Ve anlıyorum oranın dinamiklerini. Ee, ve bir takım nüansları öğrenmekle beraber ki burada geek yapar sürecinde çok katkısı oldu. Can da çok katkısı oldu. Ee, g- temelinde yaptığım şeyi çok değiştirme ihtiyaç etmedim. Çünkü ben zaten internet gibi yapıyorum her şeyi. Yaptığım her şeyin içerisinde internet var yani.
1: Peki <gülüyor> ben şeyi sormak istiyorum. Şimdi evet aslında e, internette bir şeyler üretiyoruz ama... Şimdi birazcık geçmişten alacağım. Hani romantikler dedin ya... <gülüyor> Ben gotik edebiyatına buradan bağlayıp bak nasıl bağlayacağım asla hı hı. da bilmiyorum ama şimdi gotik edebiyatı normalde edebiyatta olmayan ama daha sonradan insan ürünü olarak hani bir şekilde ortaya çıkmış bir şey değil mi? Daha önceden e, eşi benzeri olmayan bir şey ve gotik edebiyatından da işte fantastik bilim, kurgu, polisi gibi başka alt dallar çıkıyor belli gelişimleri sayesinde zamanla. Şimdi hı hı. şeyi düşünüyorum hani Geek Yapar'daki yazılarımızı düşünüyorum. Şimdi Sadece haber yapmıyorduk biz orada. Sen geri, geri geldiğinde sanatsal da yazıyordun, siyasi de yazıyordun ve bir şekilde onların bir değeri vardı. Şimdi bunun e, internette olması, e, internet üzerinde yazılması tabii ki de değiştirmiyor bunun sanat olup olma işini. Ama şimdi böyle bir şey mesela gelecekte yıllar sonra, yüzyıllar sonra belki de bunun da bir edebiyat türü olarak alınabileceğini düşünüyor musun hiç? Çünkü gotik de beklenmeyen bir şeydi ve hani bu da şu anda bana edebiyat türü olarak gelmiyor ama... Ama belki yüzyıllar sonra diyeceğiz ki ha evet bak bu da bir edebiyat türüydü ve işte bunun önceleri şunlar şunlar da diyebileceğiz belki. Hani böyle bir şey düşünüyor musun hiç?
2: Ee, çok düşünüyorum ee, ve düşüncelerimin sonunda geldiğim en nihayet nihai kanat kanaat e, biz bunu kontrol edemeyiz. Yani yaptığımız Hı-hı. işlerin nasıl hatırlanacağına dair herhangi bir e, tasarrufumuz olamaz yani mümkün değil böyle bir şey. Çünkü Nikola Tesla fakirlik bok püsür içinde öldü. Evet. Ve Nikola Tesla öldüğü zaman e, e, hayal edemezdi ki 200 sene sonra adına işte inovatif şirketlerin e, şirketler kurulacak insanların onu internette bir kahraman haline getirecek. Hı-hı. Nikola Tesla gerçekten de yani yaşadığı dönemde e, Edison'un gölgesinde ufalanarak tükenmiş bir adamdı. Hı-hı. Bilmiyoruz bunu. Yani e, günün sonunda kim nereden tarih tarihin köşesinden neyi çıkartır, neyi algılar bilmiyoruz. Yapabileceğimiz tek şey internete bırakıp. Ondan sonra devam etmek yani. O kontrol edebileceğimiz bir şey olmadığı için e, bir noktadan sonra ben üzeri düşünmeyi bıraktım açıkçası.
1: Peki olacak şöyle bir şey sorum daha var. Madem hani bunu yüzyıllar sonra nasıl bir şey olacağını bilmiyoruz. Belki bir tür olacak. Diyelim ki tür oldu Hı-hı. ve yüzyıllar sonrasını konuşuyoruz. Biz öldük, göçtük, gittik. Şimdi iki tane şansım var. Ya bu alanın öncüsü olmak yani bunun başlatıcısı olmak ya da çok başarılı bir e, üyesi olmak diyelim. Hangisini tercih Hı-hı. ederdim ve neden?
2: Tercih meselesi olmuyor böyle şeyler genelde. Yani şu bakımdan daha, daha şöyle tercih meselesi olmuyor. Ee, öncüsü olabileceğiniz şeyleri de bilmiyorsun ya. Hı yani hı. E, günün sonunda şu var. Yeni dünya keşfedildiği zaman insanlar e, 6 aylık 8 aylık gemi yonuzluklarıyla beraber Amerika'ya, Güney Amerika'ya, Kuzey Amerika'ya kolonileri gittikleri zaman e, yeni bir yere gittiklerini biliyorlardı. Hı hı. Anlıyorlardı elbette. Ama yani bir yandan da işte Roanoke falan e, gibi mevzular da olmak var anladın mı? Yani gittiğin ka- kasabanın izi bulunmayabilir ondan sonra tarihte. O yüzden bir şeyin öncüsü olamazsın öyle olursa. E, her, yani her kurulan kasaba Jamestown olmuyor. Bazıları kayboluyor. Tarihe karışıyor. Sen çıkabilirsin yola e, ve bilmediğin bir kıtaya doğru bilmediğin bir kıta olduğunu bilerek gidebilirsin. Ama arkanda bir miras bırakmazsan bir şeyin öncüsü olarak kabul edilmezsin. Yani e, bugün de Amerika Birleşik Devletleri tarihini anlatırken ee, o ilk işte pilgrimlerden frontier e, şeyi yapanlardan bahsediyor ama başarısız olmuş settlementlardan yerleşkilerden tabii ki kimse bahsedemiyor çünkü yani bir şey ifade etmiyor dolayısıyla yeni bir yere atlamak öncülük gibi gözükebilir ama bir yandan da işte bilemiyorsun öyle mi değil mi O ee, orası zamanın akışına kalmış bir şey o da ürkütücü bir şey elbette Hı. ama kontrol yer kabul etmen gerekiyor Öncülük dışında aslında bir yandan sanki şöyle
0: 15-20 yıllık bir happy topu geçmişi var dedik ya. Hı hı. E, nihayetinde şu an üretilen her şey aslında tüketiciye de e, şeyi sağlıyor. Ha ben böyle bir şey istiyormuşum. Hı hı. E, böyle bir içeriğe ihtiyacım varmış benim. E, mesela zaman altını baz alalım ya da geek yaparı baz alalım. E, geek yapar kurulduğu zaman işte... Onun e, anlattıklarına ilgi duyan e, okuyucu, izleyici kitlesi çıkıp evet bizim böyle bir şeye ihtiyacımız varmış Türkiye'de deyip sahiplendi nihayetinde. E, ya da zaman altında da aynı şekilde. E, üretilen şeyin aynı zamanda yeni beklentileri doğurması gibi bir şey de var. E, içerik üreticinin sırtında bir sorumluluk da var. Yani bundan atıyorum 10 yıl önce infografik gibi bir format yokken ya da çok da tüketilmiyorken bir anda böyle infografiklerle kısa kısa maddeler halinde bir şeyi anlatma fikri ortaya çıktı. Ya da video essay dediğimiz format belki bir anda kendini göstermeye başladı. Ve insanlar da evet ben video essaylerden keyif alıyorum ve bunları daha çok tüketmek istiyorum. Hadi benim üstüme daha çok video essay atın gibi bir beklenti içerisine girmeye başladı. Öncülük belki de burada konuşabileceğimiz kavram.
2: Ee, öyle. Ee, ama yine de abi ben altını çizmek istiyorum. Şunu şu bakımdan Ö- Tabi somut bir örnekle de altın çizeyim hatta. Ee, bana sorarsam ben şu an tamamen kendi fikrim olarak söylüyorum. Ve katılmayanlar varsa beni küstahça bulabilirler bunu söylediklerime. Ama ben gözleme dayalı bir şey olduğuna inanıyorum. Kendimi büyütmek amaç evet. değil. Ee, biz Geek Yapar'da yaptığımız e, şeyle e, ki Can ve Ben bence yani bunun... E, evet mızrak ucu, Türkiye'de yapılan geek tanımını değiştirdiğimizi, bunu da işte Türkiye'de açılan geek kulüplerinden, işte Aynen. kendilerine geek diye ifadelerin, insanların profillerini değişimlerinden görebildiğimizi düşünüyorum. Hı hı. E, ama bunu yüksek sesle söyleyen ben ve canlandan başlı kimseyi duymadım. Çünkü bizim kültürümüzde genel olarak bu tip şeyleri atfetmek e, bir insana aman götü kalkmasın e, olduğu için çok da fazla söylenme. Ki bu yani kusura bakmayın hani e, küfür ettim ama yani bu, bu çok yaygın bir kanı. Hı hı. E, biz istemiyoruz insanların kendileriyle ilgili ...çok dolu düşünmelerini, çok böyle aman hı hı falan olmalarını... E, ...çok ufak e, özgüveni bile aslında bir ego olarak ifade edebiliyoruz. Çünkü sevmiyoruz yani onu. Daha yalın ifadeleri tercih ediyoruz e, kendi aramızda. Bu sebepten dolayı da kimse bunu söylemedi mesela bana. Ben gözleme dayalı olarak çıkartıyorum bunu. E, e, ve kimse söylememeye devam ederse de bu böyle kalacak. Yani 50 sene boyunca mesela... E, ...bence bizim canla beraber değiştirdiğimiz gig tanımı... Devam etse dahi kimse bunu bu adamların e, yaptığı işle başladı bu işin değişimi diye ...tastiğini yapmazsa kimse bunu hatırlamaz. Gidecek. Tabii. Ki.
1: Ya kredi vermek yani... her açıdan önemli. Hani sadece akademik camiasında değil işte Hı-hı. bu, her yerde önemli aslında.
2: Aynen öyle. Yani o yüzden zaten ben e, tuttuğum her yerde e, ya çünkü biraz da şuradan kaynaklanıyor aslında biliyor musun? Mesela ben e, defaatle söyledim ki zaman altının e, en önemli ilham kaynaklarından bir tanesi Rich Berlough'un yazdığı ve çizdiği Order of the Stick çizgi romanı. Hı hı. E, oradaki anlatılan hikayeden... Yani Rich Berlough kendi kitaplarını yayınlarken Order of the Stick yani internette sayfa sayfa yayınlanır ama sonra kitap olarak toplanır. E, da hepsinin pdf'i var bende. E, PDFlerinde ortalarında hep devamlı hikayeyi nasıl kurguladığını anlatır ve çok iyidir anlatımı da yani ben işte şunu şu unsuru buraya yerleştirdim bu unsuru buradan buraya soktum işte onu oraya götürdüm ve ben çok okudum Burlum'un e, metodolojisiyle ilgili ve çok şey öğrendim ve her durduğum yerde de anlatıyorum çünkü e, bu aynen Rich Burlum'un mirası yaşasını istiyorum öte yandan e, söylerken kafamın gerisinde işte alışkanlıklardan kalma öğrenilmiş alışkanlıklardan kalma bir şey de söylüyor bu ifade ediyor olmam benim yaptığım işin değerini düşürüyor olabilir dinleyenlerin gözünde. Çünkü insanlar duyup da aa okey buradan anlıyorum şimdi Order of the Stick'ten ilham aldığına göre aa bu o kadar da zannettiğim kadar cool bir şey değilmiş diyebilir ve ben bu riski alıyorum ama bir yandan da işte üretken insanın egosu var ben numaralarımı açıkladıktan sonra da insanlar bunu sihirli bulsunlar istiyorum. Çünkü öteki şekilde her şey göz yanılsaması yani onu da o da beni tatmin etmiyor şahsi olarak Ama ben hırslı bir insan olduğum için ee, bunun işte herhalde bunun kaygısı insanları kredi vermekten e, imtina ettirtiyor diye düşünüyorum ee, yani sihirbazın numaraların açıklamasından sonra yaptıkları şeylerin bir değerinin olmayacağını e, ...veyahut da kendilerine biçtikleri kimliklerin ya da kendileri değer verdikleri şeylerin bir e, ...başkasında borçlu olmaktan kaynaklı kendilerine daha az ayet olacağını korkuyor olabilirler bundan korkuyor olabilirler. Yani o yüzden e, biraz anlayabiliyorum da ama öte yandan da işte evet tabii ki e, kaynaklarını her zaman söylemek lazım ilhamlarında yani. Hikaye anlatma biçimin
0: nasıl değişti peki? Yani mesela 10 yıl içerisinde anlatma biçimin anlatma alışkanlıklarını anlatırken kullandığın e, yöntemler nasıl değişti?
2: Abi şimdi iki tarafı var bunun. Yani özel hayatımda hikaye anlatırken ki ben çok severim hikaye anlatmayı e, şöyle bir sıkıntıya rastladım. Ben Küçükken çok yalan söylüyordum başıma ilginç şeyler gelmediği için. Çok çocuk yaşlarda söylüyorum 8-9 yaşında. Ee, başıma ilginç şeyler gelmediği için ilginç şeyler gelmiş gibi sıkıyordum etrafıma. Çocuk arkadaşlarıma ve etrafında duyan herkese. Bunlar yakalanıyordu ve utanıyordum. Ve sonra bir noktadan sonra bu utanç çok fazla gelip dedim ki ya bu böyle olmuyor. Ben yalan e, söyleyerek olmaz yani. Bu bizim gerçek hikaye anlatmamız lazım. E, gerçek hikayelerin de yani sonuçta anlatılması için anlatılmaya değer olmaları lazım. ilginç olmaları lazım. O zaman anlatılmaya değer hikayeler açmak lazım. ...hayat zaten hayat motivasyonlarından... ...bir tanesi bu yani anlatılmaya... değişecek hikayeler yaşamam... ...ve bunu aradığım için... ...devamlı aradığım için artık yani... ...15 yıllık falan 15-20 yıl 20 yıllık... ...bir arayışın sonucunda... ...standartlarım değişti... ...yani bir takım hikayeler... Hani ...bir garip hikaye başına gelince artık... ...bir noktadan sonra bir alt seviyedeki hikayeleri... ...garip bulmamaya, anlatmaya değer bulmamaya başlıyorsun... ...halbuki o dinleyicinin verebileceği bir karar... ...ama sen öyle hissetmediğin için yani... ...hikaye anlatısı inanmazsa hikayenin hiçbir değeri yok sen öyle hissetmediğin için anlatırken e, takılıyorsun, arada es veriyorsun, şüpheyi kaybediyorsun, yani şüphe ediyorsun, e, melodiyi kaybediyorsun, dinleyen de dikkatini dağılıyor. Ben bu yüzden e, yavaş yavaş açıkçası yani hikayelerimi kendi hikayelerime olan e, standartlarımı yükselttiğim için daha az hikaye anlatmaya başladım özel hayatımda. E, bu da garip bir yani ben bu yola bu yüzden girmemiştim aslında ama öyle bir sonucu oldu. Kurgusal hikaye anlatmadığı ise i̇şte çok yeniyim abi ben daha o konuda. Ve Zaman Altı benim ilk e, başlı sonlu kurgusal hikayemdi. Ve orada gerçekten çok fazla şey öğrendim. En önemli öğrendiğim şeylerden bir tanesi de e, bu işin zanaatkarlığında bir, mutlaka mutlaka bir e, hazırlık ve sonra o hazırlanan şeyi tüketim var. E, mesela Zaman Altı'nın... Elde bir yerden sonra hikayesinin nereye gideceğini az çok bildiğim için bir sürü noktada mesela içerisine geleceğe doğru gidecek, gelecekte ondan sonra, gelecekte yaşanacak olayların, anlatılacak hikayelerin seyirci nezdinde çalışması için gereken bilgileri nerede vermen gerekiyor önceden ve bunları nasıl organik bir şekilde yitirebilirsin Benim zaman altında öğrendiğim en önemli şey bu oldu. Bu değişti benim için yani bir takım bu hikayenin çalışması için bu hikayeyi dinleyen insanların bu bilgilere sahip olması gerekiyor aksi taktırdı bu hikayede yoksa kafaların gerilerinde ee, neden bu böyle oldu sorusu gidecek takılacaklar ve devam edemeyecekler ve bunu ne zaman nerede organik bir şekilde içeri yedirebilirsin bu, biraz e, benim bu öğrendiğim şey bu oldu zaman altı içerisinden
1: peki şey soracağım ben şimdi aslında e, biraz hep eskilere çekiyorum ama benim Hı-hı. sorularım andaç kadar kaliteli değil üzgünüm moderatörlükte biraz şey oldum e, es, yani paslandım
2: estağfurullah
1: Şimdi belli ki dijitalde üretiyoruz evet ve bunu da bir yeni jüzyndro olarak görüyoruz. Şimdi tabii ki de sana kitabı mı tercih edersin yoksa dijitalde mi devam etmek istersin diye basit bir şey sormayacağım çünkü çoğunlukla dijital artık hayatımız olduğu için dijital diyeceğini düşünüyorum artık. Hani her nasıl her ne kadar kitap yüzyıllar boyunca aynı formda korunmuş bir biçim olsa da format olsa da yine de çoğunluğu dijitalde daha rahat olacağını düşünüyorum şimdi. Önce bunu sorayım. Öyle mi düşünüyorsun sen de?
2: Ee, yani ben şöyle, ben dijital medyanın e, gücüne inanıyorum. İnanmıyor olsam çok riyakar olurum zaten ama e, ben bu için matbuyla başladım. E, evet. Ve insanın yazdığı şeyleri kağıtta görüyor olmasının e, inanılmaz keyfini hala dün gibi hatırlıyorum. Ve çok açık söyleyeyim, yani bir tane üzerinde adımın yazılı olduğu kitap yayınlanmamış olursa ben öldüğümde bayağı mutsuz ölürüm açıkçası. Hmm. E, ha, benim ama büyük bu,
0: yablusum bu benim ya. E,
2: ya bu zor bir fikir geliyor bana. O yüzden mutlaka bir yerde yani ben yayın matbuya döneceğim. Ha ama yani şu demek değil. Kindle'ım var benim. Evet. Ve ben Kindle'ı, Kindle'da bir şey okurken de açıkçası elimdeki şeyin daha az olduğunu düşünmüyorum. Nasıl ki işte müzik tutkunlarının hani bilirsiniz zaten hani plak koleksiyonları olur. Hani çünkü oradan gelen sesin daha iyi olduğunu düşünürler. Ee, ve işte plak dinlerler ama bir yandan hani... Spotify'ları yok mu? Plak koleksiyonu yapandır. Var, Elbette var. ki var. Elbette ki var. Yani o yüzden onun gibi bir şey kitapta. Hı hı. E, lezzeti ayrı. O lezzeti arayanlar için her zaman bence muhafaza edilmeye devam edecek. Hı hı. E, yeni teknolojiler ama tabii ki daha dominant olacaklar tabii ki.
1: Tabii. Şimdi buradan bağlamak istediğim olay şu. Şimdi dijitalde içerik üreten biri olarak şeyin farkındasın. Herkesin erişimi var. Yani internete erişimi olan herkesin ...senin ürettiğin bir şey, bir şekilde erişimi var. Deep web olmadığı sürece çok kolay erişebiliyor herkes. Ee, şey düşünürsek hani... Böyle ...sanat için mi sanat, toplum için mi sanat dediğimiz bir mantık vardır ya... ...şimdi senin hı hı. E, aşılamak istediğin düşüncelerini anlatmak istediğin şeyler... ...belli bir kesime hitap etsin, herkese hitap etmesin. Yani birazcık ayrı kalsın mı isterdin? Çünkü internet gerçekten herkesin erişebildiği bir ortam. Yoksa herkese ulaşayım abi ben herkesle konuşmak istiyorum... ...hani iyisinden kötüsünü herkese dokunayım istiyorum gibi bir düşüncem mi var?
2: Ya bu konuda çok gittim geldim ben açısı. Yani çok popülerle yakın işler e, yapmadım hiç. Ama e, yaklaştığım yerler oldu. Yani e, işte baktığı zaman da MyNet'le çalışıyorduk. radikale çalışıyorduk benden hatırlarsın. Yani daha ana akıma e, yakın durduğumuz yerler oldu yaptığımız işlerde. Ben memnuniyetsiz de değilim. Yani onlar da bir tecrübeydi. Ama öte yandan... Sanat, sanat içindir, sanat toplum içindir mevzusunda ben çok farklı düşünüyorum... ...ve sanatın sanatçı için olduğunu düşünüyorum. Ben günün Hı-hı. sonunda kafamı e, buraya sabitledim. Ben e, yaptığım iş kime nasıl yankılanır diye düşünürsem yaptığım işi yapamam. Ben başka bir şey yapıyor olurum. Onun adı da muamele. E, ve ben e, muamele işinde değilim. E, ben e, karşımdaki insanın... Yani şöyle... Yaptığın işi ortaya atman gerekiyor. Sokağa atman gerekiyor. Kendi içerisinde tuttuğun zaman o işle ilgili sağlıklı fikir sahibi olamıyorsun. Hı hı. Çünkü sen kendinle ilgili sağlıklı fikir sahibi değilsin. Dolayısıyla ne kadar fazla göz değerse o işe, senin oradan aldığın geri dönüklerle yaptığın işe bakış açın o kadar genişliyor ve zenginleşiyor. ve Ben o yüzden yaptığım işleri sokağa fırlatmak istiyorum. Hı hı. Ee, ve kim ne kadar görürse de önemli değil hiçbir zaman da limit koymadım kafamda hı hı. ama öte yandan da ana akıma çıkacağım diye de e, canımın istediği şey canım istemediği bir şeyleri de yapma mecburiyeti hissetmiyorum kendimde bu benim için benim hareket ettiğim düzlendiği sadece şu bakımdan e, bundan bağımsız olarak e, ifade işi yapıyor olmanın internette getirdiği eski çağlardan kalma beraberinde bir e, ünlülük Mefumu var. Hı hı. E, bu benim hayatıma girdiği dakikadan beri ki ben küçükken büyüyünce ünlü olmak istiyorum zannediyordum. E, çünkü insanlara kendimi anlatmak yerine insanların beni hala azı tanıyor olması fikri hı hı. ve e, girdiğim odalara benden önce bir reputasyonumun giriyor olması ki benim daha rahat hareket edebilecek anlamına gelmem gibi düşündüğüm için çok hoş geliyordu. E, sonra az buçuk bu hayatıma görse... yani şöyle bir Gariplik oldu orada yani Geek Yapar'da sadece yazıyla işte belli bir oyun öyle bir durum yoktu Merlin Kazan'dayken de öyle bir durum yok çok tanınmıyordum yani hı hı. E, ama Geek Yapar'dayken hani böyle bir yazılar çok viral olup da hani insanlar e, yani iyi kötü hakkında konuşmaya başladıkları zaman internette bugünün benim hayatıma bir geri dönüşü olmadı sadece arkadaşlarımızla sohbet ettiğimiz bir şeydi. Ne zaman YouTube kanalı açtık ve ben ekran karşı durmaya başladım. İnsanlar bana ünlü gibi davranmaya başladılar. YouTube videolarımız altı izlenirken falan yani. Gaming İstanbul'da durup böyle kol kola fotoğraf çektiriyorlar. Beni görünce heyecanlanıyorlar, kelimelerini karıştırıyorlar falan. Ve ben e, bunun içerisinde kaybolmaya çok meyilli bir psikolojim olduğunu düşündüm. Hı hı. E, bu kanaat getirdim. Çünkü insanlar bana bu kadar e, bir kafalarında imajla yaklaşırlarsa... ...ben o kafalarındaki imaja layık olmak için o kadar fazla kendinden uzaklaşacak... ...ve kendimi kutuya koyup kapatacak gibiydim... Ee, ve daha da kötüsü, e, insanların kafasındaki celebrity algısının, ünlü algısının e, çok harman yani paparazi kültürüyle, dedikodu kültürüyle, gıybetle çok harman gitmesinin ötürü ben ünlüleştikçe, tırnak içerisinde söylüyorum, e, insanların benim özel hayatım ve arkadaşlıklarım üzerine de bir takım yorumlar yapma hakkını kendilerine gördüklerini fark ettim. Benim için kırılma noktası bir, e, çok anlatıyorum bunu sağda solda ama yani bir andı Facebook grubundaki ve ...benim Can'la olan ilişkimle alakalı... ...yorum yapma... E, ...haddini gördüler kendilerinde... ...Facebook grubunda bizim işlerimizi takip eden insanlar. E, ve bunun sonucunda... ...ben işte onu kapatmaya çalışırken... ...böyle bir, iyice debelendim, debelendim. Sonra böyle bir gerçekten de... ...can bozuldu bir söylediğim... ...orada yaptığım çabama bir şey. Tam hatırlamıyorum detayını. Ne, nereden şey oldu. Zaten ufacık bir şey hallettik hemen yani... ...bizim dostluğumuzun içerisinde ama... ...ve ben dedim ki bu yo hayır... ...ben böyle bir şeyi size vermiyorum. Bir hak etmiyorsunuz. İkincisi ben tanımıyorum sizi, siz de beni tanımıyorsunuz, tanıdığınızı zannediyorsunuz ve tanıdığınızı zannettiğiniz için müdahil oluyorsunuz e, bu duruma. Ama ben böyle bir, e, bu benim özelim, benim kutsalım ve kıymetlim yani. Ben bunu size peşkeş çekemem. Ve o sebep, o günden beridir de o ayrı bir düzlem kafamda yani yaptığım, çünkü ben şeyi dengesini çok yapmaya, yani dediğim gibi sokağa atmak istiyorum yaptığım şeyler. İnsanlar fikirlerini, insanlar ulaşsın ve insanlar, fikirlerini paylaşsın istiyorum ve daha da önemlisi geniş insan mozayine bir katkıda bulunmak istiyorum üretimlerimle. Bu okey ama bunun beraberinde ben şahsen yani öyle bir şey var mı bilmiyorum ya yani ben diye bir şey olduğundan bile emin değilken ben ünlü ol- oluyorsam istemiyorum bunu. Bunun orta yolu da işte çok ortalık yerde suratımı göstermemeyi tercih ettim çünkü geri dönüp hatırladığım zaman e, anımsadım ki geek yapardayken de yaptığım ettiğim işler konuşuluyordu ve insanlar değer veriyordu ve fikir biçiyorlardı ama beni bir şey zannetmiyorlardı ve gerçekten de çalıştım yani mesela şu düzlemde de suratımı göstermiyorum çok fazla ortalık yerlerde. Ve insanlar da beni ünlü zannetmiyorlar. Ve e, bu da benim için çok okey. Yani şu an için düzlemde. Bu e, dengeyi sağlayabildiğim ölçüde 300 bin izlenmiş, 500 bin izlenmiş. O gerçekten e, umurum olan bir şey değil. Benim de kontrol edebileceğim bir şey değil zaten yani. Vallahi... kısmı tekrar Peki.
0: dinleyip ağlayacağım kayıttan sonra. Evet Aa, Hatırlat <gülüyor> bana.
1: <gülüyor> tamam hatırlatın. <gülüyor>
0: Ee, peki, şimdi en dikkat çekici an, evet bu söylediğin şeyde çok haklısın bu arada abi. Ee, yani nihayetinde evet dijitale bir şey üretince ve o şeyle birlikte ismin de anılınca ve eğer de seni görüyorlarsa, e, bunu ben de bir miktar yaşadım, e, bir, bir şekilde seni yaptığın işlerden de koparıp işte anda şöyle biri, Yiğitcan şöyle biri ve böyle hı hı. de bir hayatı var hmm falan gibi bir yerlere çekme e, ihtimali daha da artıyor. E, bunu göstermem müthiş olmuş. Çünkü yani hani ben bir noktada e, şeyi hissetmiştim. Ay, ya Ben bunun altından kalkamam herhalde. Hissetmiştim. Bunu göstermem müthiş bir şey. E, bunun dışında e, şu an mesela seni dinleyen ve ah, ah be Yiğitcan gibi bir içerik üretebilseydim keşke veya ne bileyim ben zaman altı ne kadar güzel bir şey ben bunu nasıl yaparım e, diyecek herhangi bir dinleyiciye verebileceğin en ufak bir e, tavsiye bile muhtemelen onları ihya edecek.
2: Kendinize kaliteli arkadaşlar edinin ben başka hiçbir tavsiye bilmiyorum.
1: Çok güzel yani <gülüyor> Keşke ben bizi kamerada Merk... görebiliyorsalardı.
2: Evet. Ben Pelin ve Mert olmasaydı zaman altını yapamazdım e, çünkü ben onların seslerini duyarak yazdım yani e, kafamda diyaloglarını e, zaten Mert'i direkt karakter ettim yani çocuğu da bir ata evet. kazandırdık. E, <gülüyor> e, e, ben e, Can olmasaydı da giz yaparı yapamazdım evet. e, Berna ve Ozan da olmasaydı da yapamazdım yapamazdım yani kendinizi kaliteli edin ve e, hayatta hiçbir şey tek başına olmuyor yani onu o çok ne söyleyeyim gerçekten paslı yapılıyor. ...demokratik değil. Onu söyleyeyim. Sanatsal üretimi... estetik üretim demokratik yapılmıyor. Elbet biri biraz daha... ...bazı konularda ağır basıyor. Biri biraz daha bazı konularda ağır basıyor. Ama işte bu yüzden zaten... Hani ...pastaşmamız gerekiyor. Yani ben mesela... ...Mert kadar medeni, medeni cesaretim yok... estetik ifade yaparken. Mert çünkü bir şeyin... ...komik ya da güzel ya da... ...şık olduğunu düşünüyorsa... ...kendinin onu yaparken nasıl gözükeceğini... ...zerre umursamadan onu kovalayabiliyor. Çok... Çok özgür bir adam bu konuda. Pelin oyunculuk konusunda çok yetenekli duygularıyla çok e, yakın duruyor zaten ki Pelin'in yayınlarını az bir çok izleyen herkes bunu biliyordur. Yani Pelin'in duyguları şuralarda duruyor, çenesinin yakınında duruyor yani anlam. Hemen dışarıya çıkma, bu onu çok yetenekli bir oyuncu yapıyor e, ve onun e, duygusal e, rengini genişliğini zaten ben e, çok e, faydalandım ve ilham aldım yani yani yani günün sonunda işte aslında çok basit yani gerçekten e, kaliteli arkadaşlar edinmek e, iyi bir şeyler yapmanın en önemli şeyi her zaman öyle kaliteli arkadaşlar edinmek muhafaza etmek tabi falan e, bazen kalp ağrısı yapabiliyor ama o da okey yani sonunda halletiliyor yani
0: şahane ee, peki Van Berna başka sorun yok çok keyifli sohbet oldu abi. Çok teşekkür ediniz. Aynen abi. Çok fazla görüşürüz. şey kattın bana. Gerçekten.
1: Çok mutlu oldum Çok. yani. Gerçekten bir gün hani deselerdi de canı bir şeye konuk edeceksin. İlk önce videolarımı ettim. <gülüyor> şimdi podcastımı ettim. Canım Benden benim. mutlusu yok. Yakında şey editörümün editörü olmak diğer hedefimde hadi bakayım itakide <gülüyor> kitabını basacağız hadi bakayım
2: hadi inşallah ne güzel olur
1: Ay, çok, çok güzel.
0: teşekkürler Şare. konuk ettiğiniz için
1: Biz teşekkür ederiz geldiğiniz için
0: çok mutlu olduk gerçekten ben de. hanımlar beyler ahbab literatürün bir bölümünü daha burada noktalıyoruz Can Erdoğan konuğumuzdu çok fazla şey öğrendik ee, çok fazla düşünecek şey bıraktı bize bu kayıtta Tekrar tekrar dinleyip kafanıza takılan şeyleri de e, bir yere not almayı unutmayın. Tam tekrar tekrar dinlenecek bölüm oldu bence. Aynen öyle. E, tekrar görüşeceğe kadar kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Hoşça bye kalın.
1: Bye.